0: A de Nós hoje vamos tratar de um assunto muito interessante, né? Que, querendo ou não, perder todos os cantos da sociedade, em todos os lugares, né? Vamos falar sobre saúde mental e liderança. Nós aqui colocamos bem restrito o assunto, né liderança cristã, mas serve para toda a liderança, porque não existe na sociedade nenhum movimento, nenhuma ação que não tenha líder, então a liderança é algo divino, é algo necessário, nós vamos tratar disso, como é que as pessoas estão cuidando de suas vidas e saúde mental para liderar. É um assunto assim, que abrange muita coisa, mas de antemão eu queria falar para vocês interessados em definir o que é saúde mental. Eu acho que a Estela pode cortar para mim aqueles slidezinho que tem o que é saúde mental e a sua saúde como está, né, nós hoje, é, o que é saúde mental? Então, há uma definição aí, para a gente poder entender. Então, tudo aquilo que me restringe, tudo aquilo que me inibe, tudo aquilo que me bloqueia, tanto interno ou externamente, vai ser um impedimento para a minha saúde mental. Aquilo que me paralisa, aquilo que me impede de desenvolver o que eu gosto de fazer, aquilo que me bloqueia nas ações que fazem necessárias para o meu sustento ou para poder ajudar o próximo, isso fala sobre saúde mental. Então... Quando você é impedido, quando você é bloqueado, quando você se sente inapto, quando você não tem prazer, quando você não consegue fazer, você está tendo um problema de saúde mental. Então, dei essa explanação para vocês entenderem aqui. Saúde mental é um estado de equilíbrio e bem-estar emocional, psicológico e social, que permite que uma pessoa viva de forma plena e saudável. Envolve a capacidade de lidar com os desafios diários da vida, trabalhar de forma produtiva, ter relacionamentos saudáveis e contribuir para a sociedade. Então, quando você é impedido, bloqueado, desenvolver qualquer atividade e exercer... Qualquer coisa que é comum ao bem-estar, você está tendo problema de saúde mental. Então, isso muitas das vezes revela-se em humor. Tem pessoas que têm problema de saúde mental e revela em humor. Né? Ela desenvolve uma capacidade de irritação, de intolerância... Ou, muitas vezes, ao contrário, é um estado de depressão. Obrigado, Gisele. Um estado de depressão, um estado de lentidão, uma condição onde também há deficiência do organismo humano. Pessoas começam a ter problemas relacionados a um tipo é, de reação do organismo, tá? Tem gente que tem é, alergia, dor no peito, vômito, diarreia, pessoas que têm uma dificuldade na fala, ou fala rápido demais, ou é lento demais. Então, isso tudo mexe com a saúde mental. E como é que a gente vai lidar com a saúde mental, se ela não está boa, para liderar, para poder proteger. Porque liderar é proteger, fazer com que a liderança cresça, produza e seja segura. Se você mesmo está com dificuldade de ter a sua vida equilibrada. Então é isso que nós vamos falar hoje. Tem mais uma artezinha que fala... Não tem, Estela? Isso, olha ali. ó, Sua saúde mental... É prejudicada, fique atento aos sinais. Então a gente vê ali mudança de humor no topo, né? Tá ali, vamos fazer o sentido horário: pessimismo, baixo autoestima, baixa autoestima, dores de cabeça, às vezes, dores de cabeça é dor de cabeça constante, tá? Dores no corpo, sem uma etiologia, problemas digestivos. Quando eu falei, problema que a pessoa faz vômito a pessoa não consegue é, digerir bem o que está comendo ou tem um problema de dificuldades né, de fazer o bolo fecal ou faz demais tem tudo isso cansaço físico e mental se é uma coisa constante se é uma coisa todo dia você está cansado físico e mental bom fique ligado porque tem alguma coisa que não está bem em você tá Aí vamos no sentido horário. Depressão, como eu falei com vocês, ansiedade, lapsos de memória. Estou esquecendo, não estou lembrando, e não sei onde botei a chave. e Como é que é o nome mesmo daquela pessoa? E esquece o número do telefone, e vai por aí afora. São coisas que é comum o dia a dia e a pessoa vai perdendo, tendo esses lapsos né? de memória, porque tem alguma coisa em deficiência. Isso aí, gente, a gente que trabalha com multidisciplinaridade de terapeutas, de terapias, a gente sabe muito bem que nós não somos a voz absoluta. Né? A gente trabalha com um terapeuta e, e precisa de um outro, precisa de um médico, precisa de um exame. Então, tudo isso faz parte de uma ação multidisciplinar, que é muito importante. Tá? Dificuldade de concentração. Vamos supor, você está aqui, mas está pensando no fogo, está pensando na comida que vai fazer amanhã, está pensando no sei o quê, e você está me ouvindo, mas não está me escutando. Né? Vai por aí embora, afora. Irritabilidade isolamento. Então, são características. É claro que tem muitas outras características né? relacionadas a isso, principalmente dentro da psicologia psicanalítica, a gente vai ver a pessoa que perde a realidade. Tem gente que, no estado da depressão, ali embaixo, a depressão ela pode ser uma depressão, tanto ela que seja moderada, que seja uma depressão severa, uma crônica. E, dependendo do estado, a pessoa pode sair da realidade. Então, quando sai da realidade, ela não come, ela pode chegar até um estado vegetativo. Bom, vamos entrar agora naquela primeira fase, que é uma fase que eu quero relacionar a liderança com a visão bíblica. Tá? é de sabe curso um líder saudável mental. Não existe líder perfeito, você pode dizer amém, às vezes você acha que é melhor que os outros, né? que você é o ferão, é o bam, bam, bam. Você, nem eu, nem ninguém, somos líderes perfeitos. Tá? Nós erramos, nós falhamos, nós somos humanos. E a gente vai ver isso na Bíblia. Tá? Mas pode existir um líder saudável mental, isso aí eu gosto. Um líder saudável mental, aquela pessoa que é capaz de se relacionar, de passar a sua mensagem, de construir a sua visão, que os outros se sintam bem, se sintam felizes, e diz até assim, poxa, que coisa boa. Mas esse líder que é saudável mental, ele não é tóxico, ele não tem ardência, ele não tem acidez. Isso aí que a gente vai perceber como é importante você ser um líder saudável mental para poder se relacionar, porque o líder, ele é um facilitador. O líder, ele constrói pontes relacionáveis para que as pessoas possam se aproximar, possam granjear possam distribuir. Então, o líder, ele é um facilitador. Quando ele é um líder saudável, mental. Vocês já estão entendendo. Quando ele não tem aquelas características que nós citamos anteriormente. Ele é de fácil acesso, ele é de boa comunicação. Ele entende, ele compreende... O líder saudável ele sempre vai ter uma postura, ele vai ter um exemplo da sua vida, das suas ações para os seus liderados. Então, vamos ver. A saúde da liderança é vista na forma como a liderança é exercida e o seu objetivo final. Então, a gente vai ver. Dentro dessa visão é muito importante porque nós queremos o objetivo final, mas nós esquecemos, sabe de quê? Do processo. O processo é importante quanto o objetivo. O objetivo não aborta o processo. Nosso objetivo é alcançar isso, é chegar nessa meta. Mas você tem que construir aqui o quê? Construir, através da liderança, um relacionamento. Fala, o ônus da comunicação pesa o comunicador. Se a tua liderança não está te entendendo, se a tua liderança não está compreendendo, se a tua liderança diz assim, olha, não entendi, você tem que parar, porque a sua comunicação ela não está sendo muito clara, muito audível, entendida. Então, é necessário que você... Pare com a sua liderança. Eu falo sempre isso aqui na igreja. E não tem problema nenhum de parar. Vamos fazer uma reunião? Vamos nos reunir? Tem alguém com dúvida? Então vamos sentar. Liderança tem que ser assistida. A liderança não pode ser tratada com o outro grupo, que são um grupo de cooperadores. Porque quem passa a visão para o o grupo de cooperadores é a liderança. Um líder sozinho não faz nada, gente. Um líder sozinho não faz nada. Vocês vêm lá quando eu peço lá, gente, faz o favor de compartilhar, de avisar os seus grupos, de avisar as pessoas. Por quê? Porque eu, muitas vezes, não tenho acesso aonde você tem acesso. Então, aonde acontecem muitos erros, é que se a gente tem uma liderança tóxica e precisa liderar os seus liderados com a mente de saudável, vai dar ruim aí, vai ter problema. Então, ambos precisam refletir o que a Bíblia ensina sobre liderança. Caso contrário, iremos copiar o modelo do mundo numa postura de dar ordens para atingirmos objetivos pessoais ou levantaremos hierarquias tóxicas que inibem a maturidade da igreja. O importante da liderança é ver quem tem potencial, quem pode realmente aumentar o seu nível de maturidade espiritual, como gestor, com dons, com talento. Foi o que Jesus fez com os 12 irmãos. Jesus pegou um, um grupo de pessoas que cada um tinha uma função e Jesus potencializou cada característica, desses que estavam ali seguindo. Então o que nós temos que fazer é justamente isso. O líder, ele enxerga aquilo que o liderado não está enxergando. Ele vê no liderado aquilo que o próprio liderado não sabe que tem. Então, o líder tem que ter uma capacidade para construir um relacionamento saudável. É o que o Texto está dizendo ali, levantaremos, então, uma liderança sem hierarquias que sejam tóxicas. Tem hierarquia? Tem, mas não precisa ser tóxica. Não precisa ser algo que venha ser para contaminar, né? um veneno mortal. Que inibem a maturidade da igreja. Pode passar. Aí o início, tá? Tá? Logo em Gênesis, esse é um texto que eu gosto muito de citar em vários é, momentos que eu prego falar sobre liderança, cuidado, eu vou lá no primeiro casal. No livro do Gênesis 2,15, somos informados do mandato dado ao homem de cultivar e guardar. No início, tratava-se do cultivo da proteção do jardim do Éden, onde Adão e Eva viviam. Pode passar. Mas podemos entender o jardim como ambiente. Imaginem vocês, o jardim como ambiente onde Deus nos colocou aqui e agora, seja em um lugar físico, um relacionamento ou até mesmo uma vocação. Assim sendo, o homem, por natureza, tem o chamado de cultivar e guardar aquilo que lhe foi confiado. Então... O nosso ambiente, o ambiente, vamos supor, aqui tem muitos professores, tem muitos pregadores, né? tem irmãos que trabalham na portaria aqui, tem irmãos que trabalham exercendo o trabalho é, de rua. Onde você atua é o teu ambiente. Onde você é plantado para fazer a obra de Deus é o teu ambiente. Esse ambiente tem que ser cultivado, tratado para que ele seja um ambiente saudável, saudável, onde as pessoas sentem falta, quando as pessoas chegam nesse ambiente se sentem felizes, então é fundamental tá? que você cuide desse ambiente, esse é o fundamento de uma liderança saudável, líderes cultivam e protegem. Eu achei muito bonita essa frase, não é minha não, copiei. Líderes cultivam e protegem. Cultivam para que haja frutos. Protege para que os frutos não se percam. É muito triste quando a gente consegue construir né, uma vida de uma liderança e por desleixo, né? Por ciúmes, às vezes até por vaidade, a gente perde um líder bom. Perde um líder bom. Porque a gente não cuidou. Eu vejo que o processo é fundamental. Gente, na vida, nada se constrói sem processo. Esse processo você pode colocar muita coisa. Disciplina, você pode colocar exemplo, você pode colocar cuidados, o processo é fundamental, diálogo é fundamental. Então, não há objetivo alcançado se queimamos etapas. E às vezes achamos que o apelido é tudo, o apelido não é nada. Eu trabalhei 12 anos numa empresa que eu vim lá do Baixo Clero. Quando eu cheguei a uma condição de chefia... Eu fazia contrário dos outros chefes, que ficavam escorraçando funcionário, que ficavam maltratando. Eu reunia todo mundo e dava uma palavra para eles e falava, olha, eu estou aqui para a gente trabalhar. Vocês querem trabalhar? Queremos. Então é isso, isso, isso. Uma fábrica com 300 pessoas, né? vocês imaginam. E eu fiz uma coisa que os outros não faziam, que era me aproximar deles. A gente tinha reunião... Eu queria ouvi-los. Às vezes, vinha cacetada contra mim também. E aí? Eu ouvia. Coisa e, tal, e eu criei um sistema seguinte. O, 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 o mês dos aniversariantes. Olha lá, produtividade. Todo mês dos aniversariantes, vocês vão receber, a gente chamava aquilo de um, um kit é, linha doce e café solúvel. A gente fazia isso. Falei com o diretor, o diretor me permitiu é você reconhecer o valor da pessoa, você entender o quanto a pessoa pode mudar se ela tem uma chance de ser elogiada, de ser premiada, de ser homenageada. Então, o que aconteceu? Eu havia feito um curso né, de lideranças e eu pratiquei justamente aquilo que eu aprendi. O processo é importante. Não podemos queimar o processo. Pode passar, irmã. O processo da liderança é tão importante quanto seu objetivo final. Tá? Jesus Cristo deixou um modelo de servo, que deve ser o coração de cada líder. Como eu falei para vocês, eu me igualei a turma lá, que era tudo peão, que era entregador, motorista e pessoal que descia os produtos alimentícios. Eu sentava com ele, almoçava com eles e, claro, que não perdia minha autoridade e o poder que a empresa havia me dado. Então, é importante a gente, dentro da visão bíblica, não sentirmos superiores que os outros, entendeu? Manter uma visão de que Jesus deixou sermos servos. Tá, aí tem a passagem bíblica, Marcos 10, 45, João 13, 34. Hoje a gente tem ido um caminho para percorrer. Eu vou deixar depois para vocês e vou deixar depois lá no grupo é, dos alunos né, da Edi Pode passar, irmão. O líder saudável lidera pelo exemplo de serviço. Aqui que o exercício da liderança se mistura com o caráter do líder nas virtudes de humildade e mansidão, características que aprendemos do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nós vamos dar direcionamento aos liderados, muito menos falando e mais fazendo. Então, a gente vai falar menos e fazer mais. O exemplo é um modelo ideal para os liderados. Se nós não dermos exemplos aos liderados... Tá? desde o momento da hora que você chega, da forma como você se apresenta. É, Estou falando aqui na igreja, mas pode ser no seu serviço, pode ser para as pessoas. Tudo isso é uma soma de valores para a constituição é, sócio-criativa e também produtiva. Porque as pessoas elas vão ver em você uma fonte de exemplo. E isso é fundamental no líder. Tá? que o próprio Senhor Jesus Cristo deixou. Mateus 11, versículo 29. Pode passar. Não tem liderança saudável sem humildade. Eu sei que a gente, às vezes, confunde muito autoridade com poder despótico. Né? Eu tenho autoridade, mas não, com isso eu não quero humilhar e nem desfazer as pessoas. Eu vejo muito no campo do debate... Né? que às vezes o líder que não tem segurança, ele não deixa os outros falarem. Então, isso é um problema sério. A gente tem que estar tá aberto. Então, quando nós temos essa condição de liderar com humildade, a gente está disposto também a exercer essa humildade ouvindo as pessoas. Como eu falei para vocês... Eu me reunia, né, o pessoal chamava o pessoal de peão. Para mim, eles eram guerreiros. Por quê? O vendedor vendia. Isso aprendi em técnicas de vendas. O vendedor vendia. Ah, está faturado. Não. Pode estar tá vendido, faturado. Mas se não for entregue, não tem fatura, não tem dinheiro no banco. Porque logo que a empresa entregava, o título ia para o banco. O banco transformava aquilo em fonte de receita para a empresa. Mas eu sempre falei, gente, não tem vendas concluídas sem entrega. O que eu queria dizer para os vendedores lá, o diretor de vendas, que é o seguinte, a gente precisava tratar o pessoal com respeito. Porque não é fácil né? você... Eu não sei aqui quem conhece, a Rio Branco, 10 horas da manhã, entregar um caminhão com 400, 300 caixas de chocolate. Imaginem vocês, o guarda... Não pode! A gente tinha que fazer todo um esquema, uma preocupação, para combinar com aquele lojista que nós precisávamos chegar mais cedo. Tudo era mais uma dificuldade muito grande. Eu falava para eles, olha... Nós precisamos confiar nessa turma aqui. E elogiar essa turma, porque não é fácil, não. Eu não sei quantos aqui já foram entregador de rua aqui. Quem já foi entregador de rua aqui? O irmão Flávio, a irmã. Eu já fui também. É brabo. Você imagine com a caixa lá em cima, você conta, tem 10 caixas. Você tem 300 caixas para atravessar a Avenida Rio Branco com guarda, com, com carro em cima. Então, eu vejo assim, que em todos os passos da liderança, cada um tem um papel a desempenhar. Não existe liderança saudável e sem mansidão. Eu, muitas vezes, fui chamado aqui de bobo. Reve é, é bobo, Reve, é quê? É... Cada um assuma o que é seu de devido. Não é fácil eu falar... Da irmã Rose é fácil, eu fazer o que ela faz é difícil. Então, nós precisamos ter um espírito de mansidão. Eu vejo muita liderança, aí nós vamos entrar na outra fase. Uma liderança desequilibrada, desorganizada. Por quê? Ele se desorganizou interiormente. Quando você se desorganiza anteriormente, Dentro de você, pronto, o aspecto externo vai ser só uma consequência daquilo que está dentro de você. Então, eu vejo, assim, uma liderança que tem que buscar a mansidão. Gente, não tem... É que eu falo para vocês. As pessoas acham que você é bobo, pensam que você é bobo, mas você não é, você simplesmente é manso, você é humilde. É, a Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Então, não significa você ser bobo, mas significa você ter um aspecto do seu caráter controlado, porque mansidão é um do, dos gomos do fruto do Espírito Santo. Você tem que ter mansidão. Você vai tocar uma equipe, você vai controlar é, uma área, um setor, um ambiente, uma casa... Não importa o que seja, você tem que ter mansidão. Porque você vai ter condições de refletir pelos seus atos. Então, eu pensei muito nisso. Não existe liderança saudável sem mansidão. Tá? Hoje eu vejo o pessoal assim iniciando as coisas. Inicia-se tudo, né? Inicia, inicia, faz aquela coisa toda, mas acaba não dando prosseguimento. Porque se irritou, se azedou, né? criou toda uma esquizofrenização dentro da administração. Pronto, largou no meio do caminho. Gente, eu tive bastante pessoas aqui que falaram assim, Reva, eu não quero mais. Ela, mas como você vai fazer isso comigo no meio do caminho? E me deixaram no meio do caminho, deixaram o ministério no meio do caminho. A gente precisa ter equilíbrio. Existe uma coisa que se chama homeostase. Dentro da visão clínica, em que há uma organização dos seus órgãos internos, né? que eles trabalham em harmonia, e equilíbrio. Porque não pense vocês que você ou alguém tenha um problema no estômago, que é um problema só do estômago. Não, vai atingir outro órgão. Então, eu vejo assim, dentro da visão clínica, se eu pudesse também pensar dessa forma, que o apóstolo Paulo falou sobre isso, né? usando o corpo humano como uma forma de dizer que cada um tem a sua função. Então, o ser humano ele é dividido em vários sistemas. Oh, o sistema psíquico, o sistema neuronal, o sistema endócrino, sistema imunológico, o sistema muscular e vai embora. Tem vários sistemas. Se um desses sistemas... Entrar em colapso, o restante vão sentindo. Gente, é da mesma forma na visão da liderança. A gente pensa que não, mas se nós não soubermos tratar essas coisas equilibrando, porque é harmonia, equilíbrio, né? desse sistema, né? com o grupo que nós estamos lidando, o grupo também vai começar a ter dificuldades a disposição em abrir mão de direitos para o bem do próximo. Tá? E que bem é esse? Que bem é esse quando você está liderando o grupo? Qual é o bem? Qual é o bem maior do grupo? É o alvo, é o objetivo. E por causa do alvo, do objetivo, você pode engolir as suas emoções, você pode passar por cima do seu orgulho, você pode passar por cima da sua... Vaidade, né? Não, porque, porque eu sou isso, nada disso, gente. Por causa do alvo, Jesus foi torturado, crucificado, para nos dar a salvação. Então, eu quero dizer para vocês que o processo é muito importante. O objetivo, o objetivo do líder saudável, não é o seu projeto pessoal. Ou sequer sua visão. Isso aqui é uma das coisas assim que a gente precisa massificar bastante. Porque as pessoas às vezes falam que isso é meu, isso é meu. Eu sempre falo, falo até para o irmão Vitor, eu aqui não tenho nada. Quando eu sair aqui da igreja, Deus me permitir que eu não saia, mas quando eu sair eu vou pegar meus livros, minhas coisas e acabou. A gente não tem nada aqui. O objetivo dessa casa, o objetivo também da tua empresa, ou de onde você tem um ambiente de trabalho, o teu objetivo lá é o alvo que o seu patrão coloca. Então, eu quero dizer para vocês que o nosso objetivo é o nosso alvo, não é o nosso projeto pessoal. Não é a minha visão, é a nossa visão o nosso projeto, o nosso alvo. Essa é uma qualidade de um líder saudável mental. Ele não está absorvendo aquilo numa visão é, que seja voltada para si, mas voltada para o grupo. Amém, irmãos? Voltada para o grupo, isso aí que é importante. É, é, é muito triste né, quando, às vezes, o processo ele não acontece por causa do líder. Por quê? Porque ele começa a pensar de forma pessoal. É, aqui na igreja, eu nunca tive dificuldades nenhuma de dizer assim, pastor Almirso, hoje vai pregar. Pastor, fulano, hoje você vai pregar. Ana Paula, você vai pregar. Por quê? Porque eu tenho um grupo de líderes. Eu tenho uma liderança, eu não preciso pregar em todos os cultos, porque vocês também são capacitados. Por uma questão de ordem, Deus me colocou aqui como líder maior, mas isso não significa que eu sou uma voz sobre tudo, o que manda em tudo, não. Nós precisamos entender que o líder, ele é um descobridor de talentos, ele é um facilitador, e ele não é obsessivo. Ele não é obsessivo. Quantas vezes eu cheguei assim, pastora Regina? Pode pregar no meu lugar, às vezes assim no dia, né, Regina? A Dina nunca disse não, exceto quando ela tinha um outro compromisso, mas poucas vezes aconteceram, pastora Tânia. Gente, nós somos líderes que produzimos. Nós somos líderes com saúde de qualidade. O líder saudável segue o objetivo do Senhor, da igreja, Jesus Cristo. Pode passar. Essa realidade deve moldar sua paciência. tá? Essa realidade de olhar para Jesus. Ele é o nosso líder que nos traz a inspiração. Entendendo que o processo de maturidade dos liderados é parte fundamental do próprio objetivo. Quer dizer, o meu objetivo não é tudo. O meu objetivo é que, dentro do processo, os meus liderados sejam amadurecidos, possam dar frutos e possam permanecer. Essa é a verdade. Então, não tem competição. Né? Existem, sim, pessoas que atuam em diversas áreas, cada um tendo a capacidade de desenvolver alguma coisa que o outro não pode. Eu não posso fazer o que o pastor Fábio faz. Eu não posso fazer o que o pastor me faz. E assim sucessivamente. Então, todos aqui ocupam uma área de atuação que quem ganha é o objetivo. Todos crescem e o objetivo é alcançado. Segunda Coríntios... 11, 2, Efésios 4, verso 11 ao 16, e Colossenses 1, 28 e 29. Pode passar, minha amiga. A realidade do processo de maturidade da igreja irá determinar seus métodos. É, eu reconheço que eu sou neurótico. Eu não gosto de coisas bagunçadas. Não sei... Tá? E eu fico realmente chateado quando não consigo organizar as coisas. É um problema meu, mas todo neurótico ele tem vontade de fazer sempre o melhor. Então, o processo de maturidade da igreja irá determinar seus métodos. E como eu sou, assim vocês serão. <risos> Perdoa-me se eu estou adoecendo vocês, <risos> no bom sentido. Então, é assim, eu, eu gosto de relatórios, eu gosto das coisas sendo prestado contas, eu gosto das coisas sendo antecipadas, eu não gosto de fazer nada em cima da hora, eu não gosto de coisa mal feita, eu não gosto de coisa mal cheirosa. Não sei trabalhar assim. Não sei trabalhar assim. Foi os 12 anos na Belling que me ensinou muito a respeito disso, ser organizado. Então, é, a forma da maturidade, que a gente vai amadurecendo o grupo dos liderados, nós vamos criando um método específico, exclusivamente porque eu estou falando da igreja, específico da igreja. O é, pessoal fala assim, Ih, o pastor Eduardo está igual ao pastor Manabé. É o um método da maturidade, do crescimento, do desenvolvimento para o objetivo. Não tem nada de errado. Se tivesse errado, se ele não estivesse sendo igual a mim, pronto, aí tem alguma coisa pegando. Então, gente, não tem nada de errado... Se você está trazendo uma forma de maturidade para o seu grupo e o seu grupo começar a ser da maneira como você é, como você age. Tá? Não estou falando de personalidade, estou falando de métodos. Tá? Não como resolução final para um projeto, mas práticas que apontam liderados para a maturidade em Cristo. Então, se isso está fazendo você crescer na fé, está te promovendo a ser o melhor homem de Deus, uma mulher de Deus, então você está no caminho certo. Tá? Deus não se impressiona com nossas habilidades de executar tarefas, eventos ou administrar organizações. Na lógica do reino, a fidelidade, isso é importante, evidenciada por um caráter transformado, é o parâmetro fundamental para uma liderança saudável. Eu estava palestrando, falei que existem homens feras, pessoal com MBA, pessoal fera com tanto conhecimento que estão aí desempregados. Por quê, pastor? Porque querem um trabalho que não existe, querem um salário que não existe, quer um tipo de forma de atuação que o mercado não oferece. Tá? O cara quer chegar dez horas na empresa, o horário da empresa é oito horas. Ele quer trabalhar só três dias, e a empresa oferece, são cinco dias. Então, a gente vai vendo assim, Então não adianta você ser fera, você tem que ser disciplinado. Disciplinado. Porque, muitas vezes, o mercado, eu estou falando isso do campo de trabalho, tá? estou falando nem de igreja se falar de igreja, se a gente peneirar assim vai ficar uma meia dúzia porque sangue de Jesus tem poder né? o pessoal nunca chega na hora certa o pessoal não cumpre tarefa a gente vai ver que tem um cara de coisa que a gente passa um exemplo errado né, para os liderados então o mercado que é o seguinte chega no horário certinho é arrumadinho, é limpinho, fala bem trata bem os clientes contratado. E o Ferão tá desempregado. Porque o outro aqui é disciplinado. Esses dias eu fui no mercado, não vou falar o nome do mercado não para não queimar o mercado. E já estava me incomodando, me incomodando porque a gente trabalha com a área do comportamento humano, eu E por acaso o gerente lá é um amigo assim de igreja, eu Conversando com ele, eu perguntei é, se a forma como os caixas atendiam estava satisfazendo a necessidade do mercado. Aí ele me perguntou por quê. Eu falei, porque os seus funcionários são mal treinados. Ele, você é a segunda pessoa que fala isso. Eu falei, poxa, como é que pode não dar um bom dia, uma boa tarde, e eu faço já... De implicância, já chego, não falo nada, fico só olhando o rosto da caixa, né? Aí... Gente, vocês fizeram esse teste, vão perceber. Quer dizer, eu não posso chegar para o meu trabalho com o meu problema de casa. Ah, tive problema com a minha filha, com o meu filho. Tinha um problema que não caiu a água da SEDAI <risos> ou da Rio Águas. Ah. Eu passei mal, vou trabalhar, e aí estou de mau humor. Gente, a gente tem que separar uma coisa, é a nossa vida pessoal, a outra coisa, nós estamos trabalhando dentro de uma empresa que tem um nome, que tem um método. Então, eu, eu vejo a mesma coisa, assim às vezes, que acontece dentro da igreja. Porque, muitas das vezes, os... Líderes acabam passando coisas que são pessoais, que não deveriam passar. Coisas pessoais dos líderes se tratam na reunião com líderes, não com seus liderados. Vocês estão me entendendo? Porque eu vejo assim, nós temos as nossas dificuldades, nós temos a, a direção daquele ministério. Então vamos reunir ali. Se tiver no bom sentido, tá? no bom sentido de lavar a roupa, se lava ali. Mas, por liderado, estamos em paz. A gente pode ver o método de Jesus. Jesus, quando tinha que falar com a multidão, falava em quê? Parábulas. Para quê? Irmão Vitor, para que eles não entendessem. Jesus falava em parábola para que eles não entendessem mesmo. Mas para os seus discípulos, Jesus falava abertamente. Então, eu vejo assim, na liderança, tem coisa que é desnecessária. Você falar, tipo, no culto, falar é, numa sala de aula, e deveria ser falado aquilo dentro da reunião é a mesma coisa numa casa. O problema é da família, aí fica gritando, um grita de um lado, um grita do outro. Não tem nada, os vizinhos têm que saber de nada. Então, eu vejo que a gente precisa ter esse caráter é, dentro de uma visão da transformação daquilo que nós fazemos. Entendeu? É, eu tenho me reunido aqui com pastores, com professores. Mas eu não falo o que eu recebi com a pastora tipo Rosemary, eu vou falar com a Zana. Ah, não tem nada a ver com isso. O meu assunto foi com a pastora Rosemary, vai ficar com a pastora Rosemary. Se o meu assunto for com a pastora Rosemary, com o pastor Eduardo, fulano de tal, vai ficar com eles. E é assim que a gente vai se reformando, é, se aliando a um caráter transformado, gente. É muito importante isso, a gente ter cuidado para que a nossa visão de caráter seja realmente uma visão de caráter transformado. Parâmetro fundamental para uma liderança saudável. 1 Timóteo 3, verso 1. Não se preocupem, não, que eu vou mandar para o grupo. Tem muito mais coisa para a gente falar. Isso não exclui a necessidade de passos práticos para qualquer organização, mas certamente irá definir os passos que contribuem para o objetivo. Deus glorificado na maturidade da igreja. Então é importante que a gente faça com que a pessoa cresça. Eu não gosto de ficar falando em corredor da igreja, não gosto de ficar falando... Eu chamo a pessoa e nós conversamos. Agora, se eu conseguir é, passar para a pessoa, a pessoa entender, amém. Se eu não conseguir passar para a pessoa e ela não entender, com certeza nós vamos ter problema na nossa condição de líder e liderado. Nós vamos ter problema. Vocês estão entendendo? Porque eu sei que essa pessoa não está na mesma visão, e é um problema. É, como eu disse para vocês, não me colocando aqui numa situação de melhor, nem de quem sabe mais, mas dentro daquilo que a gente tem condições de trabalhar, numa visão da igreja, a gente não pode mudar. Né? Eu não sei se vocês repararam que a gente tem aquele programa anual. Eu acho que 95% acontece ali. 5% a gente não consegue porque eu acho que a gente bota muita atividade também. Mas eu tento seguir aqueles passos ali. Gente, se o líder não tiver direção, sua liderança se perde. Se você não tiver um programa de atuação, de ação, para a sua vida pessoal, para a sua vida de, com uma equipe, para a sua família, você vai dar com burros na água vai perder, não adianta. Eu, eu falo, gente, olha, a agenda é, digital é maravilhosa, mas não substitui a agenda de papel. Aí a já confirmou lá, porque ela já, já pensou no campo da psicologia. Então, é isso mesmo. Já viu como as pessoas estão escrevendo errado? Como as pessoas estão falando errado? Sabe por quê? Estão deixando de escrever. E aqui não só essa questão de escrever, mas a importância de você criar significantes que marcam no aparelho psíquico. Quando você assim não escreve, você não grava, você não tem marcas psíquicas. Então, isso aí é que eu falo, né? às vezes você vai se tornar um, um, um neurótico, como eu. Mas, programe a sua vida, programa o seu evento, seu trabalho, deixa ali, deixa alinhado, programado, tente cumprir, veja com atenção, não marque outra coisa assim antes de você consultar. A gente precisa desses passos para organização. São coisas práticas, mas se a gente não cuidar, a gente acaba tropeçando. Então isso não exclui a necessidade de passos práticos para qualquer organização, mas certamente irá definir os passos que contribuem para o objetivo. A gente chama isso, em modelo empresarial, de alvo em curto prazo, médio e longo prazo. Pode passar? Pode passar? Muito ainda deve ser pensado e refletido sobre liderança saudável. Mas algumas perguntas nos ajudam a refletir sobre o exercício de nossa liderança. Isso aqui eu colei, gente. Eu achei tão interessante essas perguntas que eu colei. Seja lá onde o Senhor tenha lhe colocado dentro do corpo de Cristo. Tá? Pessoas de baixo de minha liderança, estão crescendo a semelhança de Cristo em como elas respondem às diversas circunstâncias da vida. Então, é nossa responsabilidade. Estou atento aos perigos que ameaçam a maturidade de cada um dos liderados? Quais são esses perigos e como combatê-los? Pode passar, Estela. Como eu reajo quando... Projetos e eventos não saem como idealizei. É, eu já vi pessoas saírem da igreja. É, botar a culpa em todo mundo, culpa no pastor, culpa na irmã, no irmão, porque não saiu... A gente vê que o nível do processo da maturidade foi muito fraca. A pessoa não cresceu. Fico frustrado, irado, ou sou sensível a maneira como Deus está usando essa situação para trabalhar na vida de pessoas, as incluindo a minha, as pessoas incluindo a minha. Então, tem mais pergunta? Como eu reajo quando as pessoas não apresentam um desempenho como a excelência que eu gostaria? Ah, meu Deus. Se eu fosse levar isso aí a ferro e fogo, eu estava lascado, já estava já durinho, já no caixão. É, porque Então, esquece. As pessoas vão, outras não vão conseguir atender a expectativa. Às vezes não atende a expectativa por causa do limite. Não adianta eu pedir a Ana Paula para pilotar um avião se ela não sabe nem andar de bicicleta. Eu estou querendo colocar uma expectativa em você, Ana Paula, que o errado sou eu. Então, o líder tem que ter essa capacidade de ver quem é quem, quem pode, quem não pode. né? É, descarto as pessoas ou animo as pessoas. O que, é que eu faço? Tem mais? Quando pessoas discordam de mim, elas são oposição a um projeto pessoal ou oportunidade de entender uma expectativa diferente que pode somar a uma compreensão mais ampla do projeto divino? Então, de repente, uma fala, eu estou indo aqui, de repente, uma palavra de vocês. Epa, calma aí, é verdade, eu vou mudar isso aí. Ou eu, não, eu, irmão, que que aqui sou eu, cala a, boca, cala a boca, Então, que Deus nos abençoe com o um coração de servo, com líderes, servos e com líderes e liderados crescendo à semelhança de Cristo. Gente, olha só, eu creio que nós. É, fazemos parte de uma grande mudança é, social muito grande. E, principalmente agora, né, muitas mudanças que estão acontecendo na sociedade, e isso tem atingido muito o nosso nível de comportamento, de temperança. A gente está vivendo assim, um mundo de transformação que a gente não está sabendo lidar é, com paciência, com tolerância. Eu acho que nós estamos atravessando um momento que precisamos refletir mais e dar pouca resposta. As muitas respostas podem suscitar confusões. É melhor você pensar. Você já amanhece sendo bombardeado com notícias ruins e já vem esses telejornais só com notícias ruins e já vem pessoas que são pessimistas, só falam num país pior, numa situação desgraçada, a gente acaba se contaminando, entendeu? E a gente vai se frustrando, vai perdendo a esperança. Então, para que, é que eu estou fazendo isso? Para que, é que eu estou lendo a Bíblia? Né? Tem pastores que dizem, ah, Deus não está me ouvindo. Como é que pode? O pastor que tinha que incentivar os membros, ele está falando, Deus não está me ouvindo. Então, eu acredito que isso não seja nem uma questão de heresia, mas que essas pessoas estão ao ponto de um nível de saúde mental ruim. Já est estão atingidas. E isso não vai dar em poste, não vai dar em pedra, ferro, irritação, é, ansiedade, dificuldade de lidar com os problemas, é, não saber o que fazer, é, começar a ter sintomas de esquecimento e ter problemas relacionados a não saber administrar a vida, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um líder. Hoje o que eu vejo na igreja são muitos líderes irritados. Muitos, muitos. Aqui eu estou aberto para falar, vou falar. Veja aí uma liderança irritada, que se não for como ele quer, do jeito que ele quer, e, e fala sem medir, né? machucando as pessoas, ferindo as pessoas. É... Sabendo que todos aqui, no nível de igreja, tá? estamos desempenhando um papel que é um papel de amor, embora o nosso dever servir ao Senhor, mas nós estamos liderando aqui as coisas com amor, então, nós temos que saber lidar com essas coisas. A gente tem que ter saúde emocional para saber como cuidar desses problemas. Que, de repente, eu estou tendo um problema com o pastor Eduardo e caiu o rendimento. E estou vendo que está com problema. Eu vou gritar com ele enquanto ele está também com um problema. O que é que eu vou fazer? Eu vou só aumentar o que ele está sentindo. E aí... Vamos ficar igual porcos espinhos, né? Eu jogo espinho para lá e jogo espinho para cá, aí jogo espinho para lá, e a gente não pode se unir, porque já viu no frio, porque espinho juntinho, porque eles se aquecem, e a dificuldade é muito grande, porque estar junto, diga comigo, machuca. Diga comigo, estar junto, machuca. E é isso, porque. Porque eu tenho que passar por cima do meu eu. Você tem que passar por cima do seu eu. E pelo objetivo, a gente acaba se machucando, mas a gente acaba se aquecendo. Até a coisa realmente trazer um benefício para todo o grupo. Então, é muito chato a gente ver... É, pessoas isoladas. Ah, porque que não lidar? Porque, gente, vai ter que machucar para juntar, vai ter que machucar, vai ter que... Já viu o casal é, sem discutir os assuntos dentro de casa? Não existe isso. Né? Às vezes, quando eu tenho um tratamento que preciso reunir o casal, e o couro come. E é assim mesmo, porque ali a pessoa vai ter coragem de falar, porque não vai ser interrompida a pessoa. E aquilo ali que sai é o que cura, machuca, mas sara. Porque às vezes fica aquilo, né naquele lenga-lenga, naquela coisa, e um finge que está bem, outro finge que tá também está bem, está tudo bem, está nada bem. E isso não é bom. Entendeu? Isso não é saúde mental. Uma liderança tem que ser saudável. Então, nós vamos chegar para a segunda etapa. Alguém tem pergunta? Se não tem pergunta, a gente vai adiante aí, linha. Pode ir. Calma aí, linda. Saúde mental, espera um pouquinho. Tem que ter, porque senão as pessoas que estão assistindo, não vão ouvir a sua pergunta. Não, é porque as pessoas estão nos assistindo e não vão te ouvir porque não tem microfone. Agora sim. Irmã Cleonice, uma palavra.
1: Eu, atrás, eu, eu fabricava picolé dentro de casa. Então, eu botava do lado de fora aquele guarda-chuva grande e colocava um freezer para vender ali do lado da igreja essa igreja aqui uhum. aparecida, né? Aí quando foi depois a minha vizinha um pouco para cá, ela a parede da casa da filha dela desabou. Aí ficou aquele terra, terra, aquele terreno vazio. Aí eu peguei para falei para ela, dona Jurema, será que a senhora podia me ceder esse terreno? Ela falou tudo bem. Aí eu construí uma loja. Agora tem de frente à igreja, tem aquela uhum. loja amarela, ali foi eu que construí, né? Uhum. Mandei construir, aliás. Aí depois peguei, tinha três, quatro freezers, aí coloquei lá, tinha as máquinas de picolé, tudo. E peguei, falei, vou fazer aqui. E tinha os vizinhos que tinha as lojas dele, né, os, os comércios. Aí eu peguei, arrumei bastante é, adolescente para trabalhar lá comigo. Hoje, ele, aí eu passei o ponto, que eu falei assim, ah, vou passar o ponto, porque... E eles falavam para mim, os vizinhos, poxa, eu fico cansado de ver você trabalhar, porque eu fabricava 28 sabores de picolé, Vendia café, vendia chocolate, vendia tudo. E os adolescentes, os jovens, trabalhavam lá. Aí eu pegava, eu falava assim, aí eles, eu saía para comprar, eu ia para o mercado, eu ia para sacolão, eu fazia compras, eu sozinha que fazia. Aí eu peguei e falei assim, aí os jovens hoje, eles me encontram e falam para os colegas assim, Ai, minha primeira patroa, minha primeira patroa, tão tudo, tem até casado já, né? e fala que eu fui a primeira patroa deles. Mas é que eu, eles, eu tratava eles assim, tipo filhos, sabe? Muito bom mesmo. Então, é o que o senhor está falando, que as pessoas não tratam os outros bem, Aí sofre Defeito. as consequências depois, né? É verdade. Aí eu falei assim: olha, eu trabalho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, quando tinha carnaval, ficava lá dentro trabalhando. Aí eu peguei e falei assim, gente, sexta-feira, sábado, domingo, é o dia de lazer, eu aqui presa. Aí passei o ponto. Passou e pra... aí, fiquei, passei para outro, né? E deixei tudo para ela, com a casa, toda. tava terra, rica, né? Não, não, estava rica de saúde, graças a Deus. Aí eu deixei lá para ela, hoje é dela, ela não me passou nada, não me deu dinheiro, não me deu nada, e eu passei o ponto para ela, passei o ponto para frente e passei, a casa ficou para ela. E abençoa hoje é dela, a vida dela, né? É, e graças a Deus, eles me consideram demais, os jovens, porque hoje eles me encontram, uma hora, uns por aqui, aí falam, minha primeira patroa, hein? Minha primeira que patroa. Que lindo, né? É um exemplo. Graças
0: a Deus. Deixou um exemplo. É. Amém?
1: Obrigada, tá?
0: De nada. Pessoal, agora eu vou entrar, propriamente dito, é, sobre uma questão mais clínica, né? Do aspecto da liderança. Porque. Hoje em dia, a gente vê muita liderança doente. Eu não digo doente, assim, eu digo transtorno, né? Mas, assim, pessoas que não conseguem desenvolver é, relacionamentos, pessoas que não têm amigos, pessoas que perderam muita coisa em relação... Ao lado afetivo, né? É, pessoas com dificuldades de, de, de sono. E vai por aí, né? a gente vê, percebe uma liderança um pouco é, problemática. A maioria da liderança não evangélica, a gente vê que desconta na bebida, né? Que é uma forma de anestesiar, de esquecer e outros até numa droga mais forte, né? Mais prejudicial. E é importante você cuidar e para você cuidar da sua saúde mental, você precisa reconhecer. Então, o que acontece com a mente cheia de lixo, o existencial? E a gente pode ver as características da alma doente. É, aí tem um problema de Abacuque, aí, que Abacuque, ele entra numa dimensão com Deus porque ele vê que o povo de Deus estava num um prejuízo muito grande e parece que Deus não estava se importando com o que estava acontecendo. Né? Parece que Deus estava valorizando mais os inimigos do que o próprio povo dele. E eu peguei esse texto aqui, ele fala muito a respeito... Dessa confiança de Abacuque, né? Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, ainda que decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam um mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos corrais, não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas, servas e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor Mor sobre os meus instrumentos de corda. Abacuque 3, 17 ao 19. Sentimentos são características de que a alma está enferma. É uma das coisas assim que, às vezes, a gente encontra pessoas até com resistência. Né? Mas essas características estão muito implícitas em pessoas que estão com a alma enferma, com a mente que não está equilibrada. pessoas que só vivem em solidão, depressão, tristeza constante, rancor, ódio, ira, ciúme, complexo de inferioridade, vergonha, medo incontrolável, inveja, desejo de morte e traição. Então, irmãos, é claro que existem outras características, mas essas são as mais presentes assim, que a gente percebe né, de uma alma que está precisando ser aliviada, ser tratada e, às vezes, né, o fato até de guardar traumas, né, pessoas que viveram é, constantemente com abuso dentro de casa, abuso físico, verbal. Abuso sexual, pessoas que passaram por procedimento de humilhação, de vergonha. Isso tudo tem marcas indeléveis na mente. Entendeu? E se a pessoa não conseguir colocar isso, tratar disso, e por mais que ela esteja bem espiritualmente, emocionalmente, tem uma carga ali, um núcleo que não foi resolvido. Tá? A gente chama de núcleo psíquico. Está ali, está preso. pessoal é uma benção, uma benção. Mas, de vez em quando, tem mudança de humor. De vez em quando, tem irritação. De vez em quando, ela está calada. Ou, muitas vezes, está com dores. E aí, vai sintomatizando. Né? Vai criando reações sintomáticas. Então, são coisas que a gente precisa ser tratado. São coisas que a gente precisa tirar, precisa procurar. Hoje em dia, a gente tem essa facilidade de entendimento por causa da internet. Se você quiser puxar um desses assuntos lá na internet, você vai ter uma série de comentários, de debates. Mas antigamente nós não tínhamos. Mas hoje temos essa facilidade. Se você não conseguir isso por conta própria, você pode procurar uma pessoa fiel para te ouvir. E se não conseguir, procure o pastor. Se não conseguir o pastor, procure um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta. Nós não podemos é, liderar com a alma doente. Como é que nós vamos liderar com a alma fragmentada, né? em pedaços, em vários pedaços? Então, hoje eu vejo assim, é, pessoas liderando doentes. O doente adoece. O curado cura. E é um problema sério isso, porque às vezes a gente gasta tanto tempo para poder resolver uma coisa que poderia ser resolvida lá na ponta com tranquilidade, mas se o líder está doente, ele vai permanecer transmitindo aquele seu problema para os outros. E é muito comum a gente ver isso no seio da igreja. O é... fato de eu ter sofrido alguma coisa, ter passado por alguma coisa, eu não posso ficar passando isso para as pessoas de uma forma que venha magoá-las, feri-las. Né? Pode passar, Stella. Sentimento de rejeição quando você sente que não é amado. Entendeu? Esse é um problema muito certo, que tem cometido uma boa parte da sociedade. Tá? É, todos nós precisamos de cura interior. Todos nós ou temos ou tínhamos alguma coisa para ser resolvida. E se ainda não foi, procure se resolver. Procure se resolver. Isso não tem nada a ver com o aspecto da salvação, não tem nada a ver com o aspecto. Isso tem um aspecto da alma. É um dos assuntos que a gente vai falar mais à frente. O ser humano é tripartido, não dá para você chegar e falar assim, ah, resolve isso com a oração. Vai resolver isso com a oração? O que é da oração? Mas o que é da alma, você tem que resolver com a sua alma. O próprio Davi falou, oh, minha alma, porque está abatida, espere em Deus. O problema de Davi era com a alma dele. Todos nós temos histórico, temos histórias que têm um peso de dor emocional. Então cada um deve se vasculhar, né? cada um deve se dirigir para a sua interioridade e ver isso aí. Alguns foram rejeitados pelo pai ou pela sua mãe. Isso é muito comum a gente ouvir, né? Porque eu fui rejeitado pelo pai, pela mãe. Pastor, isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver. tá? Tudo a ver. É, então, existem pessoas que falam que isso não tem nada a ver para elas. Mas é... Uma característica reconhecida hoje dentro da psicologia que realmente afeta não só a vida de uma criança, mas a vida dessa criança que vai se tornar um adulto, que vai se tornar um pai, uma mãe. Tá? Foi rejeitado pelos irmãos, foi rejeitado pelo grupo. Ai, meu Deus do céu, tirar um irmão do grupo do WhatsApp, pronto, vira um terror, né? Por que me tirar do grupo? Porque... É... Eu coloquei isso aqui porque eu achei engraçado. Sentimento de rejeitamento quando você sente que não é amado. Não foi convidado para o casamento do amigo e aí se sente rejeitado. Se ele não te convidou, foi problema dele. Que se lasque ele. Você continua bonito, lindo, leve maravilhoso com Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Ah, ah, não me convidaram, graças a Deus. Ah, perderam a minha companhia, perderam a minha presença. Eles que estão perdendo. Né? Perdeu o presentinho. Então tem pessoas que ficam com isso na cabeça, que não são resolvidas e... E hoje em dia, né, quem está se casando não pode convidar uma montura de gente, porque não dá gente. A realidade não é como aquela de 30 anos atrás, né, a família marcava, marcava, chamava todo mundo e, e matava um porco, marcava um não sei o quê e todo mundo comia, saía satisfeito. Hoje em dia não é assim. Então, não se sinta aborrecido por nada. Você tem que ser um líder curado. Um líder né, com a mente saudável. É, não foi aceito no grupo WhatsApp. <risos> Olha, gente. É, por que, que não colocou meu nome lá naquele grupo? Eu quero... Mas o grupo é grupo... Ah, mas você não faz, não, mas eu quero... Tem gente que não tem esse qual né? Aí... Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Eu não me sinto constrangido com nada. Eu não faço parte de um montão de grupos aqui da igreja. E também nem quero, porque já estou cheio de problemas. Né? Eu não quero, fiquem aí. Às vezes, quando eu quero que se ponha num grupo, eu peço a Janaína, eu peço a pastora Suzy, eu peço das mulheres que eu não tenho acesso. Eu não... Então, a gente precisa estar resolvido aqui dentro, gente. A nossa mente ela é um campo de batalha. Tá? A pessoa que você amava te deixou. Isso aqui a gente vê um caso muito sério dentro da anatomia é, do luto melancólico. Né? Porque é a perda do objeto do amor que está vivo. então É diferente quando a pessoa sai do ambiente, morreu, pronto. Mas tem gente que morre que está viva. né? Como é que você vai lidar com isso? Então, tem pessoas que não sabem lidar com isso. né? É, perda de emprego, perda de, de, de profissão. É, o filho que saiu de casa, a filha que saiu de casa. Ah, que ainda tem... Não, filho não foi feito, criado para ficar na barra da saia da mãe nem nos braços do pai. Depois criam um asa e... Voam, mete o voo, vai embora. É, então, isso aqui é uma coisa muito complicada porque cada um carrega a sua carga emocional. Tá? Eu respeito o luto, eu entendo o luto, mas eu nunca trato o luto como ponto final. Sempre uma vírgula e que o que nós podemos fazer para avançar? Como nós podemos ultrapassar esse ponto de sofrimento? Eu não posso chegar, é mesmo, e agora? Ah. Não, tem que dar uma palavra de esperança. Nós vamos avançar. Você quer avançar? Né? Normalmente na terapia a gente fala isso. Como você vê? Você vê isso aqui que está tudo acabado, você pode reagir? Então, o, o luto tem fases. Ou a pessoa aceita as fases do luto, né? que ela vai desde irritação, de intolerância, até aceitação. Então, a pessoa tem que passar por essas fases, até a depressão, tá? antes da aceitação tem a depressão. Então, são coisas que são comuns mesmo a nós, seres humanos, sentir saudade, sentir aquela... Vontade de chorar. Então, a gente tem que saber lidar com isso, saber entender. Hoje, um dos maiores problemas que tem acontecido com pessoas que perderam dinheiro, perderam empresas nessa pandemia é justamente o estado do luto. Não aceitam perder. E nós nascemos perdendo. Esse que é o problema. Então as pessoas têm que aprender, precisam aprender a lidar com a perda. A perda é algo que está todo dia conosco. A gente sabe muito bem que para Jesus nos ganhar, ele teve que se doar. Então não tem essa, as pessoas têm que aprender. Tá? E uma coisa é, que eu sempre falo para as pessoas, um tempo certo, né, a pessoa vai encontrar uma substituição para aquilo que perdeu. Tempo certo. Até falo isso para as mulheres, né, porque as mulheres ficam mais fragilizadas. O homem é bem mais vergonhazinho. Né? O homem é mais rápido para agir as coisas, as mulheres não. Então... É... Não estou falando que os homens estão certos, não, tá? É... A pessoa, quando está no campo do luto, ela está com a área mental fragilizadíssima. Por isso que muitas mulheres fazem besteira, né? né? Pra, às vezes, para mostrar que está bem, para dizer que está firme, aí... Normalmente, quem, desculpa a expressão, tem um caso estragado, atrai outro caso estragado. É uma benção, né? Para não dizer o contrário. Então, tranquila, deixa a mente estar realmente assentada bem, para tomar decisões. Isso eu falo para liderança, sabe? Às vezes, lideranças, às vezes, eu vejo, sim, pessoas que mudam de igreja, que, que, que mudam de coisa, não, sai de um extremo, vai para o outro. Gente, deixa a mente se assentar. De repente, o que você está pensando agora, não é aquilo que você vai enxergar lá na frente, que Deus prometeu, então, fica tranquilo, fica calmo. Às vezes, nas perdas é que nós começamos a enxergar melhor o estado do processo de maturidade. Então, calma. Né? As perdas fazem parte do desenvolvimento ó, psíquico, emocional e também comportamental. Fazem parte. Então, fica tranquilo. Tranquilo. Liderança sólida, liderança que tem firmeza no momento das perdas. Calma, deixa eu sentar. Uma das coisas que eu vejo aqui. Então. É, te chamaram de incapaz, de fraco, de burro, de feio, etc. Problema deles. Senhor? Então, gente, é, existe uma coisa que eu, eu, eu chamo de... Heavy. Oi.
2: Só para eu colocar aqui um, uma coisa que o senhor estava falando sobre a diferença dos homens e das Sim, mulheres. Sim, pode falar, Em relação ao, sen, ao sentimento de luto. Mas também assim é preciso a gente ficar atento que o número de, de suicídio é muito maior em homens do que em mulheres. Por quê? porque as mulheres, elas exteriorizam aquilo que elas estão sentindo e, geralmente, o homem não exterioriza. Não. Então, quando o senhor fala assim, é, ah, porque o homem resolve mais rápido, mas, na verdade, ele está escondendo, por mais tempo, um sentimento, que pode ser o de luto, ou o sentimento de raiva, de tristeza, de dor, e aquilo pode virar pode virar uma depressão e pode virar ali um tem uma disposição maior de virar um suicídio também então assim a importância também de homens terem essa abertura de expor seus sentimentos porque tem aquela questão do machismo né de ser o cara forte que segura que aguenta né essas questões emocionais ou, ou de não valorizar os problemas emocionais então, assim, é preciso que os homens também tenham essa abertura de colocar para fora aquilo que estão sentindo né, como uma forma de saúde mental também, né, de buscar ajuda para a saúde mental, e aquilo não virar uma depressão, provavelmente um suicídio, ou até adoecer outras pessoas, que é o que o senhor está falando aqui para todo mundo. É isso.
0: Valeu, Estalinha. Isso mesmo. Eu digo assim, os homens são ligeiros para fazer besteira. tá? É nesse sentido que eu quis dizer que os homens são rápidos e, e acabam arrumando um outro problema. Infelizmente, é, vem esse lado também, como a Estela falou, por causa da nossa cultura psicológica. O homem sempre foi, na ideia dos antigos, o caçador, aquele que sempre caça. Então, na verdade, a gente percebe que isso já está, está ultrapassado. Então, os homens devem buscar ajuda, devem é, buscar apoio. E isso que a Estela falou, de suicídio, ter uma incidência maior com os homens, é verdade. Por quê? Porque a gente sempre vai se esbarrar humilhação, culpa, derrotado. E assim, eu sempre digo que não é uma... Forma da gente estar tá dizendo, foi fraco, é, foi muito é, sem compromisso, nada disso. Gente, quem se suicida, não se suicida porque quer morrer. Quer resolver problema. Infelizmente. É, todos nós, tá? Se Deus não nos livrar, todos nós somos atravessados por qualquer sentimento de desgraça. Então, a gente não pode ficar atirando pedra no telhado de vidro. Tá? A gente tem um telhado de vidro atirando pedra no telhado dos outros. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Porque são sentimentos humanos de pessoas que, muitas vezes, não conseguem ter um direcionamento de uma vida racional. Tá? Infelizmente, acontece isso. E tem muitas lideranças, né, que o cara não pensa em suicídio, mas larga tudo e deixa tudo. É um estado de depressão leve, moderada e crônica ou severa. Então, a gente vai ver que quando é um estado de depressão severa, aí o cara tenta mesmo, a pessoa vai tentar tirar a vida. Então a gente tem que se cuidar, como a Estela falou, líderes precisam de apoio. Né? Precisam de apoio, precisam. Eu vejo hoje uma liderança muito assim, voltada ao triunfalismo. Né? Uma liderança que a gente está numa vibe agora de que a gente pode tudo e não consegue perder nada. Mentira, nós perdemos. Entendeu? E é muito ruim quando as pessoas não encontram oportunidade de colocar para fora seus sentimentos. Entendeu? Muito ruim. Então, é, você precisa ser diagnosticado. Pode ser por você, pelas pessoas e, principalmente, por Deus. Tem muita coisa ainda? Tem, né? Gente... Essa aula vai ficar, porque a gente vai aquecer mais sobre o assunto na visão mais do líder e a parte clínica. Porque a gente vai ver muitos líderes aí que também tiveram sucesso no início e tiveram fracasso no final. De alguma forma, todos nós somos atormentados. Entenda que eu estou falando no aspecto humano, tá? Porque, senão, daqui a pouquinho eu vou falar que o pastor disse que a gente está com um demônio. No aspecto humano, todos nós somos atormentados. Eu digo por quê? Porque nós somos humanos, tá? Uma preocupação exagerada. Eu posso ter dor de barriga, eu posso ter uma condição de mal-estar eu posso ter vômitos. Se alguém, de repente, falar assim, Ih, roubaram o teu carro, eu posso até ter uma parada cardíaca, dependendo de como me é comunicado. Então, gente, tudo passa pela nossa mente. A nossa mente é um campo de batalha verdadeiramente. E o que eu vou falar para vocês aqui, é só para a gente... Criar um debate? Jesus, ele teve depressão ou não teve depressão? A gente fala isso na próxima aula. É. Deus abençoe vocês.